0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano arquitecto y urbanista, esposo de Daniela y padre de Emiliano. Empezaría esta entrevista preguntándole qué es arquitectura social.
1: Buena eh, pregunta, ¿qué es arquitectura social? Bueno, yo creo que la definición de arquitectura social pues recae en la interpretación de cada quien. ¿Cuál es mi definición de la arquitectura okay. social? Yo creo que la... Eh, Entendiendo que la arquitectura es la mejor política pública materializada físicamente que el humano ha desarrollado, ¿no? ya sea Teotihuacán, ya sea la antigua Roma, etcétera, la arquitectura se ha entendido como una política pública, como un statement político y que eh, se podría utilizar esa política pública de mejor forma por el Estado.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿cómo dimensionar esto? Creo yo que entender la obra pública como una responsabilidad de Estado, indistintamente sea una carretera, un aeropuerto lo que se requiera en cualquier orden de gobierno, pero garantizando que esa inversión que se hace por parte del Estado o los diferentes gobiernos eh, y órdenes de gobierno en representación de la ciudadanía se hace de la mejor forma posible, garantizando el objetivo central de esa infraestructura, ya sea un puente, un hospital, una escuela, un mercado público, un deportivo, el arraigo que debe de generar esa infraestructura hacia la población que debe de atender, y la defensa de esa población, ese tipo de infraestructura, y la dignificación de las comunidades.
0: Justicia social. ¿Qué, ¿Cómo se puede generar justicia social por medio de esta arquitectura?
1: Igual. Eh, es una respuesta de carácter personal, eh, digamos, no está pegada a las reglas de operación del programa, pero digamos que la justicia social en relación al tema de este concepto de arquitectura social sería garantizar ese mensaje político que perdure lo más que se pueda a lo largo de los años.
0: Usted ha estudiado en escuelas como la UPC en Barcelona, eh, donde han salido muchos arquitectos tuvo la oportunidad de, de de trabajar de ver un mundo México anteriormente los ciertos espacios nada más eran concebidos para las clases con un poder adquisitivo alto ejemplo el palacio de Bellas Artes uh -huh. ahí no hablamos de justicia social nada más entraban los que podían entrar. ¿Cómo definió eso a un joven como uh -huh. Román Meyer hacer, a generar este cambio en los espacios urbanos uh -huh. de nuestro país?
1: Muy bien, bueno, en relación, eh, por formación, disculpa, sobre esta observación que tú haces, yo creo que si bien la gran mayoría de la población mexicana no puede ir a Bellas Artes, la idea general de haber constituido Bellas Artes fue la adecuada. Hacer este recinto eh, que buscaba promover la difusión de la cultura, ya indistintamente quien podía entrar o no, es, digamos, este, recae más en el tema administrativo, este, fue la adecuada. Y creo que eh, eso se ha venido replicando no solamente en el caso mexicano, en el caso latinoamericano, u otros casos internacionales. Eh, desde hace ya mucho tiempo, que lo público tendría que ser lo más importante. Eh, podemos hacer mención de las políticas públicas a principios del siglo XX en México, posrevolucionarias, eh, principios del siglo, mediados del siglo XX, sobre la política de vivienda, etc. Y tenemos ejemplos donde espacio público, vivienda, política este, pública, como Tlatelolco, universitaria fueron, digamos, la materialización de esas visiones, uh -huh. ¿no? Entonces, este, creo que en este caso en particular es entender que se puede agarrar estos conceptos generales de justicia y llevarlos a territorios que no han tenido justicia nunca. Territorios que, pues, no son Alameda Central, pero que son territorios de todos los mexicanos. Eh, Estapalapa, eh, Estado de México, Nezahualcóyotl, este, las afueras de Tijuana, etcétera, etcétera. Y también entender que esas comunidades que en muchas ocasiones no viven en la centralidad urbana, también requieren la dignificación, digamos, de, de esto. Se, se requiere, digamos, que esos espacios este, eh, también los tengan esa población.
0: ¿Cuál de todos estos proyectos que usted ha llevado a cabo, porque lo vemos de un lado a otro, de repente sale un tuit que está usted en Sonora, luego al, yo creo que en la tarde sale otro tuit de que está usted en Veracruz. Eh, ¿Cuál de estos proyectos realmente usted ha, ha dicho me tengo que concentrar en generarles dignidad urbana a la población?
1: Yo creo que en todos. Eh, todos los proyectos los tratamos por igual, eh, desde la parte de la concepción hasta la administración de cada uno. También hay que entender, digamos, esta institución en la que eh, recae la secretaría, es una institución muy nueva. Es probablemente la secretaría de Estado más este, nuevecitas que existen por parte del Estado mexicano. Creo que también eh, con la Secretaría de, de Cultura, etc. Pero digamos, la Secretaría de Cultura tiene una estructura mucho mayor está el INA, tenemos grandes instituciones. Esto fue una Secretaría que viene de la Reforma Agraria y se, se fusiona con un tema urbano. Entonces es muy complicado dar a entender qué es lo que hace. Ahora, eh, yo creo que en cuestiones, digamos, de, de definir esos proyectos y cómo los estamos cuidando, los cuidamos de la misma forma. Eh, y en muchos casos, pues lo que tenemos que hacer muchos de nosotros, no solamente un trabajo personal, sino el resto del equipo de trabajo, pues es que también tenemos que hacer esta supervisión en campo. Tenemos que revisar que las cosas que se proyectan en oficina tienen sustento en territorio, ¿no? Entonces, eso creo que es un mecanismo que pues, estamos implementando en, en la Secretaría, no solamente en mi caso, sino muchos más funcionarios, uh -huh en el cual eh, somos una estructura pequeña y que tenemos que tener la flexibilidad de poder atender otros, otros temas, otras cuestiones prioritarias.
0: Ahora, le toca una secretaría complicada, porque pues, han sido una serie de, de escándalos con el tema del Infonavit, de cómo se construían uh -huh. estas viviendas sin servicios y que mucha gente pues, fue estafada le, le hicieron fraudes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo volver a proyectar estas mismas necesidades mm -hmm. de vivienda, pero que tengan todos estos espacios urbanos que sean amables y agradables con el medio ambiente, con las mujeres, con que la gente crezca, haga su vida mm -hmm. y sean felices?
1: Buena pregunta. Eh, yo creo que en cuestión a la política de vivienda, lo que nosotros tratamos de enfocarnos es que si bien nuestra labor en la Secretaría es de coordinación, Ajá. pero que el Infornavide es un órgano tripartito, autónomo, e FOBISTE, igual, Sociedad Hipotecaria Federal también, la propia Comisión Nacional de Vivienda también es un órgano descentralizado, con autonomía propia, nuestra labor es la coordinación de todos de coordinar ¿Y a se todos. logra
0: esa coordinación? Se secretario? logra esa
1: coordinación, afortunadamente, eh, entendiendo que la política que queremos impulsar en el gobierno federal es una política de entender la vivienda como un derecho. Okay. Y entender que anteriormente esa vivienda se veía como plenamente una política mercantil, que donde si había que promover viviendas a dos, tres horas de los centros de trabajo, sin servicios, sin conectividad, en un modelo repetitivo fordista de 10.000 casas iguales, este, no respondía a las necesidades de la población. Eso quiere y ahí, decir, pre, perdón sí. que le
0: pregunte, ¿respondía a un esquema de corrupción o respondía porque no sabemos a qué respondía? Respondía Cuando a un esquema... Una, una serie de, de casas, sí. habitación sin ninguna planeación y además sin servicios. Sí.
1: Yo creo que eso es multifactorial. Responde a una política que se había concebido como... El crecimiento económico vía la construcción, y vía de esa construcción, viviendas, viviendas que generaban, digamos, los incentivos incorrectos, la especulación incorrecta, y que era un modelo que iba a fracasar tarde o temprano, eh, y que hoy en día nos han dejado 100, 150 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, que eso, en términos urbanos, es la zona metropolitana de Puebla si de un día al otro estuviese abandonada, vandalizada y quemada. Eso, las implicaciones en materia de seguridad pública son inmensas. Okay. Entonces, lo que hemos venido promoviendo es tanto la parte, digamos, de la planeación urbana, como entender que las necesidades en materia de vivienda se concentran principalmente en cuestiones de mejoramiento y ampliación de vivienda, o sea, Quiere decir que la mayoría de los mexicanos requieren mejorar y ampliar sus actuales viviendas, no requieren viviendas nuevas, okay. donde solamente un 20% requiere viviendas nuevas. Entonces, toda una política que anteriormente se tenía iba a la vivienda nueva, pero no atendía el 80% de las necesidades de los mexicanos que recaen en mejoramientos y ampliaciones de sus actuales viviendas. Debido a ello, entonces, hicimos grandes reformas como la ley de Navid, donde eh, reorientamos el derecho al trabajador, que es su crédito, es su dinero, para poder entonces con la libertad correspondiente decidir en qué se quiere aplicar.
0: Cuando usted me habla de la coordinación entre el Infonaví, Foyiste y todo esto, eh, me imagino que usted les hace todo el plan, usted, en usted recae toda la responsabilidad uh -huh. de cómo se quiere este México de la cuarta transformación.
1: Sí, no creo que caiga en mí la responsabilidad, afortunadamente. Es una
0: corresponsabilidad
1: ¿De, cor ¿De, de equipo. Cor okay. Cuando nosotros recién entramos a los primeros equipos de trabajo, eran en 2017. Okay. En ese entonces, bueno, pues todavía no había iniciado ni lo que correspondía a la campaña en ese entonces. Okay. Pero ya había la conformación de equipos de trabajo que buscaban la conformación formación de las políticas públicas que había que impulsar. Okay. Y que es un tiempo increíble, porque no te, hay gobierno en general en la administración pública moderna mexicana o caso internacional de que disponga de un, mes, de un año y medio para hacer la política pública. Eso es un tiempo eh, que nunca se va a volver a recuperar, pero que nos dio las bases como equipo tenemos en ese entonces estaba Edna Vega, quien es la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, el subsecretario Cervantes, el subsecretario Fajardo, estaba el compañero Carlos Martínez de Infonavit, ya como parte del equipo que empezamos a constituir estos análisis de datos, esta, este cruce de datos estadísticos y pues, la determinación de la política pública.
0: Cuando ve un espacio como muchos los mercados, que son donde la gente socializa, ¿qué es lo primero que, que ubica el tema del medio ambiente, el tema de la, de la delincuencia en ese lugar? ¿Qué es lo que lo motiva?
1: En el caso de los mercados o cualquier otro, digamos, infraestructura pública, pues es la notoria necesidad uh -huh. de que a lo mejor ya no se está cumpliendo con el objetivo de esa infraestructura de que a lo mejor fue un mercado que se edificó en los años 50 con unas necesidades de los años okay. 50 y que hoy en día el desgaste, eh, falta de mantenimiento, no la adecuada operación, han llevado que esos espacios tan importantes en la cultura mexicana como el mercado público, que es al mismo tiempo la plaza pública, que es al mismo tiempo el lugar de socialización de millones de mexicanos, eh, tenemos infraestructuras que ya están en un estado muy deplorable. ¿no? Okay. Pero eso se replica en otros eh, esquemas de infraestructura. Entonces, ver la posibilidad de cómo, como una política pública, se puede atender una necesidad particular que incide en la vida de muchas personas de esas comunidades, directa o indirectamente, y que podría detonar digamos, una mejora eh, social, una mejora, digamos, eh, económica y que eh, puede esto ligarse a otras intervenciones en las zonas aledañas a dicha intervención. Entonces, un mercado público donde el acceso principal se interviene y se hace una plaza, digamos, un camino de acceso para el, ¿no? que se vincula al transporte público, que de alguna forma a radio de, de distancia se tiene el mejoramiento de un deportivo que da también servicio a la misma población. Buscar la integración espacial de las intervenciones.
0: Esto lo hace usted y lo veo en los municipios. ¿Es presupuesto del gobierno federal, presupuesto del gobierno estatal o del gobierno municipal?
1: Es solamente del gobierno federal.
0: El gobierno federal es el que hace, eh, pero el presupuesto es totalmente del gobierno federal, lo que se... Eh, sí, en todo, ¿no?
1: es un programa eh, federal, pero creo que es importante eh, recalcar que antes de que nosotros entremos con una retroexcavadora Ajá un equipo de topógrafos. Hay un trabajo de un año previo con las comunidades, con las autoridades, con el análisis, digamos, de campo, de gabinete, cruzan la información, van arquitectos, urbanistas, sociólogos, este, ¿Cuántas eh, ambientalistas. ¿Cuántas personas ocupan, por ejemplo? En... Puede ser, digamos, un grupo de 100 personas. Ajá. Entonces, este 13 van a un municipio, tres se van a otro municipio. Hacemos... Que hay esta mezcla porque tiene un proceso, digamos, de socialización eh, y priorización de una cartera de inversión.
0: Ok. Eh, usted implementó una estrategia de territorios de paz. ¿De qué trata esto?
1: Bueno, eh, más que territorios de paz, lo que nosotros buscamos es territorios que estén bien estructurados en la medida posible. ¿Eso qué quiere decir? que el territorio nacional, el que es el territorio de todos, de ¿no? usted, mío, que están aquí ¿no? presentes, eh, tiene que cumplir con ciertas características básicas para asegurar su adecuado desarrollo. Ahora, en materia de planeación, que es lo que eh, directa o indirectamente nos afecta a usted o a uh -huh. mí, de lo que si un día en, la, en el predio en de enfrente de nuestra casa construyen una torre, pues ¿quién dio el uso de suelo y cómo determinaron el uso de suelo? Entonces, eh, todos los municipios a nivel nacional, el 115 Constitucional marca y señala claramente que es el municipio la autoridad correspondiente para la determinación de los usos de suelo. Ok. En concordancia con Estado y Federación. Pero hoy en día tenemos prácticamente el 90% de los municipios que no tienen o no tienen actualizado sus instrumentos de planeación.
0: Ah, qué interesante. Aunque
1: se siguen entregando eh, permisos de construcción.
0: O sea, le quiero entender, ¿no hay protocolos?
1: No hay los instrumentos jurídicos,
0: ¿Jurídicos?
1: actualizados ah. que determinen el ah. adecuado uso de okay. suelo con una visión social, ambiental, de integración metropolitana, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos de, de técnicos son los que deben de sustentar en la medida posible pues, la determinación de los usos de suelo en sí. los 2.500 municipios okay. a nivel nacional. Pero el 90%... No lo tiene o no lo tiene actualizado. ¿Y qué
0: se puede hacer? Pues, ¿O qué se va a hacer?
1: Pro, eh, entender primero y tratar de darlo a conocer el problema. Porque bueno, yo pregunto, en términos generales, ¿no? ¿quién de aquí ha leído el programa de desarrollo municipal de la colonia donde vive? La gran mayoría no me levanta la mano. Sin embargo, ese programa determina lo que su vecino puede hacer y lo que su otro vecino no puede hacer pero que como ciudadanía son instrumentos tan poco conocidos, eh, eso genera también los cuellos de botella.
0: ¿De quién debería ser la responsabilidad de que se dieran a conocer?
1: Principalmente las autoridades locales. Okay. Hay todo un protocolo de socialización, validación, que tienen que asegurar los municipios de representación eh, y debate, ¿no? pero casi no se sabe. Entonces yo creo que hay un tema de educación okay. urbana, y se requiere en el país. Desde la primaria.
0: Me imagino, bueno, de este, me imagino que de eso se ha dado cuenta usted... ...que el tema de cómo se construyó nuestro país... ...tiene serias deficiencias empezando por la Ciudad de México. Estamos sobre ocho volcanes o diez bueno. volcanes alrededor. Eh, vivimos sobre un lago en esta zona... ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en, eh, nosotros hicimos un documental de La Tierra Grita y en aquel entonces un este, arquitecto chileno nos dijo que muchas ciudades se han tenido que desprender de su centro histórico, porque pues, están, en, como, en, como esta, sometidas a los terremotos y a los temblores. Sí. ¿Qué piensa usted de, de la Ciudad de México?
1: Yo creo que ¿Cómo está te...
0: construida? ¿Cuál es...? ¿Cuál sería una perspectiva de lo que puede pasar en esta ciudad?
1: Yo creo que hay que empezar con el hecho de que la Ciudad de México va a cumplir 700 años. Ok. Y que en la medida posible, pues, eh, tiene una, un antecedente histórico de por medio, ¿no? Y que indistintamente de ese antecedente eh, histórico eh, se determinó que los poderes eh, la política uh -huh. estaría centrada en esta ciudad. Y que ha venido, digamos, en un proceso de transformación de lo que es su estado natural, como un lago, a eh, procesos de prácticamente de secar el lago, que se, en principios del siglo XX ¿no? se intensificaron en la zona, eh, con un proceso de, de crecimiento y de especulación de la ciudad. Ahora, eh, la realidad hay que entenderla. Y la realidad es la que vivimos todos. Entendiendo esa realidad, creo que lo que se puede hacer es eh, seguir impulsando políticas eh, de desarrollo urbano, eh, desarrollo metropolitano, de entender, eh, digamos, la estructura de cuencas, uh -huh. el abastecimiento de agua, que es un tema central aquí, como en otras ciudades como Mexicali. Este, y creo que hay, hay que priorizar temas eh, en el desarrollo eh, urbana de ciertas ciudades. Eh, algunos temas van a ser temas de vivienda, otros temas centrales son temas de eh, seguridad, de servicios básicos como el agua. Entonces creo que hay que empezar a entender que la historia de eh, las necesidades de Mexicali, Tijuana, Tapachula, Estado de México, son distintas, pero que hay que hacer la planeación a futuro. Que como Estado mexicano y como sociedad, no podemos tenemos que ver esos instrumentos como una necesidad en el corto plazo a tres años, sino que tienen que ser instrumentos de divulgación y conocimiento público. Ok. Eh, que, que usted sepa no, de forma fácil y sencilla que es la obligación del Estado, darle a entender a su población pues cómo está visualizado el desarrollo de su territorio.
0: Usted como urbanista considera que se debe seguir poblando la Ciudad de México?
1: No es que lo que ¿Cuál? yo opino, no, es la realidad. Ahora, la tasa de población demográfica en el país ha disminuido mucho. Ya no estamos poblándonos a una tasa de crecimiento como en los años 70, 80, 90. Okay. Eh, ya no tenemos tantos hijos. Exacto. Entonces, hay un proceso, obviamente, como... muchos países eh, a nivel donde las tasas de, de, de crecimiento poblacional vienen a una disminución. Y eh, México es un país más, como otros más. Entonces, eh, van a seguir poblándose, pero en términos generales eh, se van a poblar de diferente forma. Eh, la Ciudad de México con una tendencia, eh, el Estado de México con otra, este, Mérida Yucatán con otra. Y creo que hay que poner atención donde, eh, en aquellas centralidades, en aquellas ciudades donde esto recaiga en una expansión de la mancha urbana. Porque hay que, creo que cuestionarnos el modelo de crecimiento, eh, las densidades de crecimiento y los usos de mixtos que pueden obviamente promover y sustentar sistemas de transporte público como el metro, el metrobús. Entonces, yo creo que es una visión, en la medida posible, que hay que socializarla
0: okay. eh, y democratizarla. El, el Tren Maya sí. y eh, todo este proyecto del Tren Sísmico, eh, leí que usted va a tener va, va a tener este responsabilidad de, de ver todo el tema del, de cómo generar estos espacios urbanos. ¿Me puede hablar más de ello?
1: Sí, eh, digamos, en el, en el marco general de la planeación del territorio tenemos eh, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento de ley que acabamos de, de sacar, que en sentido estricto tendría que regir el crecimiento de los próximos 30 años. Bueno, eh, lo que ahora estamos haciendo es eh, atender las regiones donde eh, el gobierno federal está impuls impulsando proyectos de desarrollo regional, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor okay. del Istmo, Tren... De Maya Y eh, tomando eso como referencia, estamos en los tres eh, instrumentando los instrumentos de coordinación de desarrollo. Tendríamos que estar publicando los regionales, que son los instrumentos de coordinación y también de coordinación política, vamos a decirlo así, con otros estados. Eh, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, en este caso con eh, miras a que estos instrumentos pues también sean instrumentos de acuerdos políticos. Okay. Porque los instrumentos de planeación también son instrumentos de acuerdos políticos. Porque no nos sirve de mucho hacer planes de 1.500 cuartillas si quedan... Este... Que en eso
0: lo hemos visto muy activo. Lo vemos, por ejemplo, con los yaquis, con las... Con, ser, con etnias indígenas hablando sobre qué se va a hacer en el lugar.
1: Sí. ¿Qué eh, tan
0: importante es esto?
1: Yo creo que es muy importante eh, el tema de socializar y entender que la conformación del territorio es un trabajo colectivo. Okay. Y que así se tiene que visualizar en cualquier política pública, indistintamente quien esté al frente de que el Estado mexicano, o en el caso nuestro, ¿no? el gobierno federal, pues no tenemos la razón absoluta, y a lo mejor tampoco el gobierno municipal y tampoco a lo mejor el gobierno estatal, pero que tenemos que abrir estos canales de, de comunicación y de diálogo, de cómo vemos a futuro nuestros territorios, cuáles pueden ser los acuerdos en materias muy puntuales de seguridad, este, basura, eh, etcétera, etcétera.
0: Sobre el tema del Tren Maya, sí. ¿cómo se va a planear ahí lo, lo, todos estos espacios? Claro. Porque sin, sin duda es un impacto, no solamente en lo económico, en lo político, también en lo cultural. Claro. Y ha, ha existido hasta el momento muchos, este, pues mucha gente que se opone incluso, uh -huh. porque no entiende bien hasta dónde va a llegar y qué impacto va a tener.
1: Claro. A ver, a eh, ver, Retomando la, la misma pregunta eh, y lo que habíamos comentado anteriormente, nosotros digamos buscamos eh, diseñar y operar los instrumentos que nos permitan ponernos de acuerdo entre todos de cómo ver ese territorio, entendiendo que en este caso el Tren Maya, el Istmo u otra región del, del país tiene un proceso de crecimiento natural, Exacto. de desarrollo, querámoslo o no, esa es la realidad.
0: Y que se van a generar asentamientos humanos. ¿alguna?
1: Como sí. se han generado aquí en este país y en otros desde hace este mil años. Uh -huh. o sea, los asentamientos humanos van okay. con el ser humano. Exacto. Los primeros asentamientos en el lago de Texcoco, bueno, okay. ¿no? podríamos decir que fueron irregulares. Uh -huh. <risa> este, pero, digamos, en el caso del Tren Maya, entonces es conformar el programa de, de desarrollo regional, que es este instrumento técnico, pero también de carácter político, donde lo que buscamos es que los instrumentos estatales de ordenamiento ecológico estatales, ordenamiento urbano estatales, se adecúen al regional y que a su vez estos den las bases para que los municipales también se adecúen a, estos, este, a este programa regional, que sea un instrumento para coordinar y este, regular y actualizar esos instrumentos de planeación.
0: Okay. Pero, secretario, eh, ¿Hasta qué punto esto es realmente eh, aceptado por los gobiernos locales? Porque muchos gobiernos locales, hablando de, de gobiernos estatales, contratan a sus propios arquitectos, a sus propios despachos de ingeniería y les dan las obras sin ningún protocolo que tienen que seguir tanto en lo jurídico, tanto en lo de infraestructura, Nada, ¿cómo a llevarlos a todos a que asuman esta responsabilidad de generar un mismo esquema para todos?
1: Yo creo que tratando de transparentar en la medida posible todos los procesos. Es la forma más segura de poder garantizar en la medida de lo posible el éxito de la planeación, haciéndolos transparentes, haciéndolos de conocimiento público y de debate público y de crítica pública, claro. claro, hay que poner la crítica… ¿Usted
0: tiene miedo a la crítica?
1: No, 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 no. no. al contrario, creo que la crítica nos ayuda a todos para eh, mejorar nuestros procesos. Una crítica adecuada creo que da retroalimentación de dónde, como cualquier crítica, uh -huh. ya sea de un padre o un hijo, eh, hay críticas constructivas y creo que eh, tenemos la obligación de asumir esas críticas y dar respuesta a esas críticas.
0: Pero, ¿cómo acabar con esta, con esta corrupción que se da en estos sí, niveles? ¿Cómo acabar? Porque el presidente tiene muy sí. claro eh, sobre el tema del combate a la corrupción, pero, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros espacios, de nuestro, de dónde vivimos, de nuestra sí. colonia, pues siempre hay corrupción. No tenemos agua, no tenemos luz. Hay espacios que, que no hay momentos en que ni una mujer puede pasar por ahí, porque, pues puede ser atacada.
1: Yo creo que el poder vecinal.
0: El poder vecinal.
1: Sí. Ahí está un cuarto poder en materia urbana que nunca se ha hablado.
0: A ver. ¿me el cuarto puede poder más? en
1: materia urbana somos nosotros mismos. Son mi vecino, mi vecina. Somos nosotros de que si nos cansamos podemos ir a demandar a la autoridad correspondiente que actúe. Las agrupaciones vecinales, en muchas ocasiones, sobre todo eh, en zonas conurbadas, tienen una dinámica muy distinta que en la parte central de la ciudad. Son estas redes de hermanas, primas, vecinas, que ayudan a cuidar a los niños mientras que la madre va a trabajar, que regresa de la maquila, etcétera, etcétera. Son estas redes sociales. Okay. Yo creo que si nos eh, basamos más en estas redes eh, eh, vecinales, pues podemos de mejor forma que a veces el Estado pues asegurar de que crezca de la mejor forma posible, de que si no me van a poner allá enfrente este,
0: un edificio, un edificio, que, edificio no
1: que no cumple que o sea, digamos es la demanda ciudadana
0: y, Sobre el tema de nuestros monumentos históricos, muchos de ellos ya están eh, en franca de, de deterioro eh, no se les puede tocar porque pues, precisamente son mm. monumentos históricos. ¿Qué se puede hacer?
1: A ver, vamos a entender que cualquier edificación, ya sea una escuela, donde ahorita nos encontramos, eh, por su diseño arquitectónico, uh -huh. tiene un cierto periodo de vida. Okay. Entonces, si yo diseño este edificio en una estructura de cantera que me soporte estos dos niveles, ¿no? Eh, con estos materiales, pues la duración son 200, 300, 400 años. Y que hay infraestructuras que están diseñadas pues muy débiles, ¿no? okay. y que duran muy poco. Entonces, eh, yo creo que se tiene que de alguna forma eh, priorizar como política pública dónde son las regiones donde tenemos que poner mayor atención a la preservación del legado histórico. Creo que lo hace muy bien Elina, creo que eh, hay un entendimiento muy claro y hay muchos técnicos eh, en, en la materia en estas instituciones y que en algunos casos eh, habrá que eh, buscar mecanismos para hacer más ágil estos procesos de eh, conservación, como fue la política pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México a partir de los años 90 y 2000, donde se determinó salvar en la medida posible. Eh, muchos de los espacios donde ahorita estamos. Entonces, va en relación también a una política local.
0: Pero se tiene que invertir.
1: Claro. Se y, tiene que
0: invertir. Pero existen ¿Hay, los ese instrumentos, ¿Hay ese dinero?
1: Existen los mecanismos para poder hacer esas inversiones.
0: ¿Como cuáles, secretario?
1: Eh, compensaciones. Eh, si uno quiere mayor densidad, tendría que pagar esa densidad y que de alguna forma eso se invierta en las propias comunidades. Eh, actualizar los registros y catastros, actualizar los instrumentos de predial y con un proceso más democrático y más visible, que la comunidad sepa que si hay un incremento al un impuesto local como el predial, se vea reflejado inmediatamente en sus colonias.
0: Secretario, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado eh, de las clases medias. Ha tenido sus opiniones a veces contrarias, pero pues se tiene que gobernar a todos, a, los, a las uh -huh. clases a las a bajas, pobres, altas. Todos somos mexicanas y mexicanos. ¿Para ellos qué hay? ¿Cuál es la propuesta del de Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano?
1: Bueno, si lo pensamos, la respuesta como una propuesta en una teoría de sistemas, y entender que tanto clase media, clase baja, clase alta, convivimos en un sistema territorial, unos urbanos, otros rurales, otros, diferente proceso de, de desarrollo económico, el hecho de que el sistema en su conjunto sea, está, esté sano uh -huh. nos beneficia a todos. Si el sistema en su conjunto es más sano, está mejor conectado, tiene menos deficiencias de operación, es un sistema más eficiente. Si el sistema es más eficiente, creo que los beneficios para todos es, eh, en su conjunto nos van a beneficiar a nosotros. Que el hecho de que un niño o una familia tenga un parque en eh, Ecatepec, uh -huh. donde anteriormente era un basurero y que ¿no? puede ir el niño a un espacio digno, eh, iluminado, eh, que tampoco busca solucionar los problemas que tenga en su vida pero sí por lo menos eh, darle un espacio físico de resguardo y seguridad en su comunidad, pues mejora la condición de ese individuo. Y si la condición de ese individuo mejora, mejora el del resto.
0: En cuanto, ¿tiene algún proyecto, algún programa en cuanto a, a cómo se hagan las cárceles de en adelante? Porque hay sobrepoblación... Bien. ¿No invitan a, una, a que alguien pueda sí, salir de ahí y no quiera volver a delinquir?
1: Yo creo que, bien, no soy yo, eh, Mateo ¿Pero lo ha en, pensado? En, no, lo hemos pensado como son los hospitales, como son las casas, como todas las infraestructuras. Creo que eh, se perdió una política desde hace mucho tiempo, no solamente a mediados del siglo XX, sino de forma previa, donde eh, se pensaba eh, de mejor forma en el individuo, ya sean cárceles, estaciones de policías, hospitales, uh -huh. etc. Y el hecho de que el Estado dejó sus atribuciones y sus obligaciones a terceros, uh -huh. a libre mercado, etc., pues eh, fue deformando eh, eh, la conformación física de esa política, eh, ya sea en el diseño de las cárceles, ya sea en el diseño de los mercados, ya sea en el diseño de las avenidas, etcétera, etc., entonces, este, creo que viéndolo de una visión eh, sistémica, volver a poner la, eh, el punto, este, el acento en lo que es lo público, ya sea una cárcel, ya sea la estación de bomberos o la estación de metro, eh, es por beneficio de todos.
0: ¿Pero se ha atacado? ¿Hay un proyecto? ¿Hay un programa?
1: No, no se ha atacado, pero creo que si se presentan las posibilidades, la Secretaría está en la plena disposición de ¿Y poder. ¿Y con
0: quién tendría que coordinarse, con la Secretaría de, de Seguridad, Seguridad Pública, Pública o con la Guardia Nacional?
1: Pues con la Secretaría de Seguridad Pública, ahora tengo entendido, eh, pero no es materia de conocimiento mío, Ajá. de que no estamos buscando eh, este, construir nuevas prisiones, más que nada se está reformando el proceso administrativo. Porque el tema es control. la
0: prevención y, y me imagino que es... Pero estos también en las, nuevas, son... en
1: las nuevas cárceles, digamos, lo que está poniendo el énfasis eh, el presidente es cómo venían operando como eh, instrumentos, eh, iniciativa privada y pública, y con un costo altísimo a la federación la operación de esos reclusorios. Creo que ahí es donde están poniendo énfasis.
0: Como urbanista, como arquitecto, ¿haría algo diferente?
1: ¿En relación a las cárceles?
0: Ajá.
1: Sí, probablemente, digo, si yo fuese en ese entonces secretario de Seguridad Pública, eh, pues sí me interesaría que el diseño de esa infraestructura contemplara en espacios abiertos, bien iluminados, este, de otros ambientes, que también eh, fomenten a que esos individuos, esos, eh, esas personas que son ciudadanos... Uh -huh. eh, pues Que aún cuando
0: hayan delinquido tienen derechos de, humanos. Tienen derechos
1: humanos, pues puedan vivir en la medida posible pues, en espacios más armónicos y más seguros.
0: ¿Cuántas obras lleva hasta este momento, construidas en todo o dirigiendo?
1: Vamos en el orden de más de 750.
0: Muy bien. Y secretario... ¿Qué le espera? O sea, ¿qué es lo que sigue después de esto? ¿Va hasta ¿Cuántas obras este, este, piensa llegar?
1: No hay un número de, no determinado, número. más bien son acciones que podríamos seguir ejerciendo. Estamos a mitad de sexenio y esperemos que eh, seguir con este ritmo en los próximos años que este, estemos al frente o que tengamos la dicha de estar al frente. Y creo que pues, tratar en la medida posible de atender las colonias de mayor rezago a nivel nacional. Ese sería... Creo yo el mejor de los escenarios.
0: Secretario, hay varios asentamientos que a toda vista son ilegales, mm. cerca de los ríos, cerca de zonas que pueden ser peligrosas. Mm. En este pasado verano hubo pues muchos huracanes y los principales, este, las principales víctimas, como en el caso de Tula, pues fueron personas que vivían cerca de estos asentamientos. Que sea, qué se va a hacer para que esto ya no exista y no sigan muriendo tanta gente.
1: A ver, yo creo que en el corto plazo pensar que ya no existan es una mentira.
0: ¿Pero qué se va a hacer? Están ahí, el están El tema de expuestos. la planeación.
1: Regresamos de nuevo al mismo punto. Es un tema de planeación.
0: ¿Y por qué no se quiere hacer? ¿Por qué no se quiere cambiar?
1: No creo que no se quiera hacer. Yo creo que eh, falta un trabajo de conocimiento, vuelvo a reiterar, de conocimiento social de esos instrumentos, de que usted haya leído y que yo sepa qué dictamina el programa de desarrollo urbano en la colonia donde yo vivo. Porque si usted supiese y estuviese consciente, y nosotros también conscientes, y nos comunicamos, hubiéramos ido a decir que esa zona no era urbanizable Hace ya mucho tiempo.
0: Pero sin embargo son botín de políticos, porque son los que le permiten a estas personas. Estar
1: y ahí. también es una necesidad. Y nadie
0: toma verdaderamente el costo político de decirle a estas personas que no se pueden Ahora,
1: quedar ahí. Estas personas no van ahí por gusto propio. No. Nadie va y se asienta en el borde de un río porque este, no hubiese una mejor opción. Es una necesidad que creo yo que como Estado mexicano, como sociedad, no hemos podido responder en su conjunto todos, en la, a poder garantizarle a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos, pues un mejor territorio donde vivir. Uh -huh. Entonces creo yo que tenemos que volver a ser conscientes, porque vuelvo a reiterar, si no estamos conscientes al respecto como ciudadanía eh, sobre la necesidad de estar informados y demandar una planeación conjunta. Esto va a seguir por mucho tiempo. Ahora, en el corto plazo, ¿qué es lo que creo yo que podemos hacer? Es, eh, nos hemos puesto a la meta, la Secretaría de poder promover eh, una simplificación metodológica a nivel nacional, en coordinación con Semarnat. Ajá. que ve la parte ecológica okay. y nosotros la parte urbana, que deben ser vistos de la misma forma, porque es un mismo territorio, eh, y que pudiéramos eh, actualizar o promover eh, muchos más instrumentos municipales de aquí al resto del sexenio. Es una meta ambiciosa, esperemos eh, estar hablando por arriba de 200, 300 instrumentos de planeación, pero creo que es un primer paso. Eh, y dejarlo muy claro a todos eh, en su conjunto, también a secretarios de desarrollo económico, estatales o municipales, que también eh, la planeación se tiene que ver tanto la parte ambiental, la parte urbana eh, y la parte de desarrollo Aunque económico. Aunque se
0: tocan muchos intereses económicos ah, un... y de todo tipo, ¿qué pues, tan dispuesto qué está el gobierno a hacerle frente a estos intereses económicos?
1: Pues parte del gobierno federal estamos en plena disposición a, en hacerlo, no tenemos de otro.
0: Aunque muchos gobiernos que no son de la 4T de Morena eh, inmediatamente dicen, o sea, o se sienten aludidos por eso.
1: No creo que se sienten aludidos. Yo creo que eh, no se ha reflexionado suficiente para entender que estos instrumentos eh, son estratégicos. Y una vez había comentado que el tema de un territorio no ordenado, es un tema de seguridad nacional. O sea, un importante. territorio no eh, ordenado es en materia de seguridad nacional.
0: Pero, por ejemplo, perdón que sea tan reiterativa uh -huh. con esto. En el caso de, de estas muertes que se provoca, que, que provocaron las lluvias, como el caso de Tula, el caso de Veracruz, como tantos casos donde pues sabemos que sí. yo soy veracruzana y de ahí pues cada verano, cada agosto, septiembre, hay un huracán. ¿Qué has decirles? O sea, ¿vamos a seguir dejando ahí no. a las personas? ¿O se habla con el gobernador o con el presidente municipal? ¿Cómo se asume esto?
1: Eso. Yo creo que se asume en una posición de buscar eh, actualizar los instrumentos, decretar zonas que ya no pueden ser urbanizadas. O sea, los eh, tendrían
0: que sacar de ahí.
1: O por lo menos hacer el conjunto de infraestructuras que garanticen la estabilidad estructural de las viviendas correspondientes. Que si a lo mejor en la parte superior de ese cerro, entonces se constituye un borde estructural que evite o que encauce. O sea, cada, no podemos generalizar. Uh -huh. Tenemos que hacer un análisis específico por cada territorio, cada claro. caso. A lo mejor en ese caso, con infraestructura que pueda canalizar, digamos, los excedentes que vengan de la cuenca, porque vivimos en una estructura de cuencas de este país, eh, nos podría garantizar la seguridad de esa población. Entonces, yo creo que eh, se requiere pues, un trabajo técnico rápido. Y presupuesto. Y presupuesto, pero sobre todo el, el trabajo técnico, porque sin el trabajo técnico, ¿cómo sustentas el presupuesto correspondiente?
0: Sí, hijo, es que se antoja muy este, fácil decirlo, pero me imagino que es súper complicado o sea, poner a todas estas a instancias todos en coordinación. En, en, en coordinación. Es, pero, pero, el, pues, las el vidas, elefante blanco. Las vidas se siguen exponiendo, claro. las vidas de muchas personas que viven en estos asentamientos irregulares.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, tenés una responsabilidad entre todos, entre los diferentes órdenes de gobierno, particularmente, de poder eh, ver al territorio con, también con una visión de prevención de riesgos. Eso es, digamos, este, uno de los grandes este, deudas que tenemos como sociedad.
0: Pues muchas gracias, secretario no, Román Meyer, muchas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.